0: Välkomna till slag efter tolv den här tisdagen den 22 mars. Mitt namn är Betina Sågbom. Ja, hur ska vi, vi eller ni, småsparare, tänka i en kris? Hur påverkar kriget i Ukraina privatekonomin för folk och vem vinner sist och slutligen på krig? Det här ska vi diskutera här i Slaget efter 12 tillsammans med sparekonomen Martin Paasi från Nordnet. Välkommen. Tack, tack. Och med mig i studion i Åbo så har jag community manager vid Inderes, Isa Hud. Välkommen. Tack så mycket, helsingar från Abo. <laughs> Tack så mycket. Det där, eh, jag tror att det är, det är ganska många som säkert har fått ett liknande eh, meddelande från banken som jag och många som jag känner har fått att hej att om du nu har några placeringar så eller du som har någonting placerat så eh, vi uppmanar till lugn och, och, och eftertanke och inte något för hastade nu åtgärder utan. Om du, om du har råd att vänta på dina pengar lite så, så sitt lugnt då i båten. Så här så har bud vet jag att många har fått via nätbanken. Och, och det funkar ju på två sätt. Det ena är att man lyssnar och tänker uh, att de säger att de det är lugnt. Och Det andra är att om de säger att de ska ta det lugnt så då är det säkert jätteilla. Och panik, panik, vad ska jag göra? Det där, allra först var, så här, um, om vi tar den här kommunikationsbiten av det först. Då, det, det är ju ditt gebit, det här um, ISA, hud Mm. Det att banken har av sig på det här sättet. Vad, vad tänker du om det? Är det här en bra strategi?
1: No, jag skulle säga att, att bankerna i Finland kan sin sak och är bra på att kommunicera över lag. Och det som de nu vill injuta i, i placerarna och investerarna är just den här långsiktigheten. Att tänka, tänka på det här ur ett långsiktigt perspektiv. Och förstås Man ska alltid vara medveten om riskerna som finns i all investeringsverksamhet, men att inte dra förhastade slutsatser- trots att man möts av det här fruktansvärda nyhetsflödet. Man kan ju sedan dela in de här riskerna i olika typer- att det är ju den här marknadsrisken. Vi möts nu av en helt annan marknad. Vi, hade för, ja, vi har bakom oss en nästan 13-årig uppåtgående trend-, uppgående trend. Och sen är det ju de här förstås riskerna. I och med att, att många av de här börsbolagen som är listade på Helsingforsbörsen har verksamhet i Ryssland. Men att här har ju ingen en kristallkul. så att, att nås av sådana här meddelanden att, att ta det lugnt och analysera läget så tycker jag låter som riktigt bra kommunikation. Ja, vad tänker du Martin Pasi om, om det här sättet?
2: No, det, det är alldeles riktigt att om du är en äh, långsiktig placerare äh, så då är det ju exakt det rätta svaret att hjälpa att liksom, hålla huvudet kallt. Mm. Att tala sådana här äh, exempel på hur det lönar att spara på lång sikt i aktier genom äh, att minimera kostnaderna äh, så, de utgår ifrån från att man inte går in och ut. Och då vet man att de här, de här, liksom, är, är, liksom, om du liksom bara kan sitta på denna fingrar så att säga och inte börja och, och liksom hosa med, med och bli panikslagen eller nånting sånt. Här. Så att på det sättet så är det, är det hålla det helt och hållet streck. Ähm, dock är det kanske lite beroende också på det att att har du så att säga diversifiera, att så sprida din risk i dina placeringar. Tillräckligt eller inte. Och, och det där och, och då, då, jag menar liksom, just nu så om du har haft alla dina pengar i finska aktier äh, på senaste tiden nu har det ju kommit upp igen lite men att liksom, så så hade ju nog, den finska börsen har ju tagit dubbelt mer tryck än, än alla andra börser i världen. Äh, dubbelt mer sträck ungefär ja. Och, och det hänger ihop med landrisken. Uh, någonting som, som de flesta ekonomer ekonomister inte ännu har börjat uttala sig om. Att, att det, det senaste vi har hört nu att det är ingen, ingen, ingen fara för den finska ekonomin. Att den här ryska export, finlands export till Ryssland är så liten så vi klarar det. Det blir en liten buckla på sin höjd. Men det som man inte har understryckt tycker jag tillräckligt så handlar om den här landrisken. Det vill säga hur... Uh, Föräldrar till studerande som ska komma till Finland och studera äh, ser på det här läget. låtar de sina barn komma hit. Äh, kommer äh, den person som just hade fått ett toppjobb på Kone. Äh, väljer den att komma och ta det här jobbet på Kone här i Finland i Helsingfors. Äh, för att inte tala om att ta med sig sin familj hit. Och hur är det med den där investeraren som hade ren äh, beslutat att bygga en akkufabrik uppe i Vasa. Man skulle kunna tänka sig att, att där också tänker man på det här beslutet lite och kanske väljer att avvakta. Och allt det här hänger ihop. Det handlar alltså om det, hur, hur, hur liksom den här finska landrisken uppfattas globalt. Och, och Den går ju inte bort med något mindre än NATO eller ja, jag vet egentligen inte med vilka annat det går bort. Så att, poängen här är det att 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 utan att utta ställning till försvarspolitik så mm. så ur, ur, vad det finanspolitiska synvinkeln så är NATO absolut i, i, i centrum
0: No, jag läste också att, att det där Marimäkkos, den här Mikael Ihamo, till, han skrev också något liknande den för, för en, en tid sedan också. Att att det där att, att hej, hallå, hallå, att folk uppfattar ju hela vårt land som en risk. Men, men eftersom vi skulle tala om privatekonomi så ja. det var det viktigt att, att, du, att du tog upp det här dock. För att du, du visar ju då på att varför just att om man har placerat så att man har allting i finländska eh, bolag så... Så kanske man, kan man ta lite stryk nu. Ja. Mm. Det där, hur mycket tror ni, jag frågar Isahud, hur mycket mm. tror du eller vet du att, att folk ens vet var deras pengar är placerade? Hemskt många människor använder till exempel banken för det här. Och, och följer inte så noga med, de liksom litar på att, ja, alltså jag har inte någon siffra på det här, men jag bara vet att det här är väldigt allmänt förekommande i bekantskretsen. Åtminstone man tänker att inte kan jag själv, men att jag låter nu banken fixa det här. Att, vad, mm. vet, vad
1: vet vi liksom om var våra pengar är? Nej, jag hoppas att folk, folk det där vet mer än vad du säger. Det där, jag jobbar ju själv på intresse och vi har en väldigt medveten, medveten community på nästan 80 000 personer som någonsin har varit med, med, med det här medlemmar och, och vi når dem dagligen. Och där verkar diskussionen nog gå i helt andra andra lägen att jag skulle nog, vad heter det, rekommendera i och med att, att all, och nu vill jag klargöra min egen roll här, att jag är ju inte en investeringsrådgivare, men jag är ekonom- och jobbar med innehållsproduktion i, i de här frågorna- samtidigt är jag själv privatsparare- så jag skulle mm. rekommendera ändå att inte köpa andra produkter heller- utan att, utan att läsa på och, och titta liksom vad man köper. Att Det är nog, skulle jag säga, en bra grund innan man fattar något investeringsbeslut- att läsa på, vet vad du köper- Kontrollera din risk. Lägg upp ett långsiktigt mål. Att det där, men att det här är sådana saker som man borde göra innan man fattar det här vad ska man säga, investeringsbeslutet. Jag vet inte Martin, har du någon kommentarer på det här? Att Är det så att folk handlar i blindo? Nej, jag tänkte också bara tillägga här att, att det är så dags nu om
0: man vet att nu har man fast sig nu. 15 000, 20 000, det behöver inte vara några grymma summor- och inte något hemskt små heller. Men för en vanlig, vanlig mm. människa som har sparat lite varje månad- så, så kanske också 10 000 är mycket pengar för den personen. Jag tror, så, jag, så, ja.
2: jag, jag tror att de som, som har gått inför liksom månadssparande till exempel- så jag tror att de, är nog liksom, de som har förstått den biten att det här med månadssparande löner så de har nog förstått den biten också att liksom det löner sig att sprida på riskerna. Jag tror att det är liksom nog mm. den tydliga minoriteten som inte liksom... Men vänta
0: har. nu, om du, har låtit banken, har någon... om, om du har låtit banken till exempel mm. göra det och säger att ah, jag har bara kruxat för här att hur mycket risk jag vill ta köpte det så kan jag lita på att banken har spritt mina risker.
2: Det kan du säkert. Du, då kan du också lita på att, att bankerna debiterar en massa för det här och om aktiemannanden i genomsnittet avkastar 20 procent i år i realavkastning så de, tar de säkert 2 procent eller mera vilket betyder att på 30 års avkastning så försvinner hälften i, i kostnader. Hälften. Så att du, du, det kan vara dags att titta på det från andra orsaker men, mm, att, men, att, mm. att, men att bankerna... Äh, äh, skulle jag säga utgår, Man kan utgå ifrån att de har spridit på riskerna. Alltså mm. helt, helt klart. Mm. Att det det, 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 med, det, större, det större problem om du har, om, 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 liksom du har ärvt av aktier i något visst bolag och du har egentligen gjort någonting åt det och så sitter du med det där. Och då, men då har du nog andra sidan också sett att det går upp och ner och hit och dit, liksom, att det, det, då det Då är det ett sånt passivt beslut. Men, men generellt sett så tror jag att Alla de som har förstått att på något sätt taget ett aktivt beslut för att spara antingen så att man har byggt upp sitt system själv eller man har vänt sig till någon så, så mm. tror jag att risken är ett ganska bra sprid. Mm.
0: Och, 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 och vad, vad tänker ni om det här att, att jag råkar höra här på precis just för, när jag kom körande hit i till, till Yle så hörde jag en intervju en bankdirektör som sa att folk tar nog hemskt mycket kontakt nu alltså det är två saker som är den ena är att räntorna ska stiga och det börjar folk bli väldigt oroliga för och, och de börjar nu fråga efter någon räntetak och sånt här mm. det är den ena frågan, men den mm. andra är just det där och det är ännu fler som ringer just att, att jag har någon som här nu och jag har ingen aning om att det är nu någon portfölj här och där och jag vet inte vad det är och vad ska jag göra, vad ska jag göra mm. Mm. No, no, vad ska man göra om du, och vi börjar med det med Isa Hud du, du, du sa att ta att det lugnt och långsiktigt och allt det här men om du
1: nu sitter med det och du ändå känner en oro. Mm. No, no, det skulle jag nog vilja säga att man ska inte förlora natt sömnen. Det är det ju inte värt. Äh, sen står jag fasta på det här som Martin sa här tidigare. Att, att man ska sen komma ihåg också att det finns alltid kostnader där med alla transaktioner man gör. Att om man nu börjar panikera och sälja och köpa och hit och dit så så kan det hända att man hamnar förutom på skattesmälar och betalar så stora avgifter i försäljningskortage och annat att det liksom inte helt enkelt lönar sig. Men att titta över vad man har och fundera just att har man då specifika aktier i vissa bolag, då finns det ju större risker. med till exempel med det här att hur exponerat är det för rysslands marknad? Det andra är den här stora. Hur ska man veta
0: det då om man är helt sån här liksom med sån här? Ja, jag säger kan, helt böby. Jag är också helt böbbig med pengar. Jag har då, kan pengar.
1: Ja. då kan man till exempel använda sig av vårtjänst, eller inderes.se. Vi gör oberoende bolagsanalys, analyserar finländska och nordiska börsbolag. Och deras, att man vet det här bolagets intjäningsmodell, att man förstår varifrån pengarna kommer, att man förstår drivkraften i det här bolaget. Och precis som Martin sa här tidigare, att har man aktier och har haft dem länge så vet man också att det finns alltid en viss volatilitet i marknaden och det liksom hör till. Nu när Fed, alltså amerikanska centralbanken har kommunicerat, kommunicera om sina rentehöjningar att de kommer till och med kanske att höja 20 gånger under det här inkommande året så det är ju ett sätt att stävja inflationen och det där, inflationen var ju någonting som redan var på väg galopperande på väg så att säga innan det här kriget bröt ut att det här är ju flera marknads liksom makroekonomiska aspekter som vi nu paketerar in i den här stora helheten det var redan innan, innan liksom Rysslands invasion, då talar man om geopolitiska spänningar och så här men att ingen hade ju förväntat sig eller ingen och ingen, men det här var nu mera än vi hade förväntat oss liksom i början av året, så att säga. Men att oberoende, jag skulle ändå vilja påpeka det där, ta det lugnt, andas, titta igenom vad man har, bedöm risken, läs på, sätt det i det här långsiktiga perspektivet, att på kort sikt kan det hända vad som helst, men att placera in det här, vad du har, i ett långsiktigt perspektiv.
2: Mm. Jag, skulle, jag skulle hålla med om det där och, och, och dessutom så är det väl bra att också tänka på det att, att nu är så att säga bajsen i byxorna, att, mm. att liksom nu har det här liksom värsta nyheten ren och vi har tagit stryk och, och, och det brukar ofta vara så att, att, att liksom sen, i, sen kliver man lätt av när det som läggs ner och så här Mm. Men sen samtidigt så, så tror jag att en vara av oss ska, kanske liksom lite funderar trots allt på det där otäcka scenarierna och, och, och liksom tänka på de här alternativen att okej att vad nu sen om, om det här liksom, äm, krisen fortplantas någon annanstans från Ukraina. Så, så att man, man liksom lite tänker igenom det där att vad har man för liksom modus operandi i det skedet. Äh, närmast därför att även om vi då kanske tycker och har rätt, att sannolikheten är ganska liten att det nu, liksom, äh, att Putin nu skulle börja härja här med oss äh, så är det, för, det att man förbereder sig så det kostar ingenting. Det är en så liten nackdel.
0: Men hur förbereder man sig för något sånt?
2: No, det, det var ju, vem var det som sa att man gärna ska ha en tu, tusen euro i 20 lappar i, och, och, i sin den här grabbag mm. som, som inbegriper då, liksom saker som man, det är bra att ta med sig om man behöver sticka fort. Och det hänger ihop med det att om all kommunikation faller så köper du inte någon bensal diesel för att, dyr dyr diesel för att komma bort liksom, från var du nu sen befinner dig om det är liksom där det krisar sig. Uh, och, och Sen att förstå att, 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 liksom, okay, att beroende lite på vi kan ju föreställa oss att de där, den där, här, här problemen börjar i öst uh, och, och då vill man ju gärna liksom över Ålandshav och det kan vara lite då liksom på de färgarna. Flygarna kanske inte går så de måste kanske köra upp via Haparanda eller vad det nu heter. Mm. Nej inte Haparanda utan, utan noja men i alla fall. Men, men i alla fall, så att man liksom tänker i, i, lite också i de här termerna. Fast det är jobbigt. Uh,
0: det är jobbigt. Jag blir helt jag känner mig helt jobbig när jag hör det här. För, för det är ju så hemskt. Alltså, jag, jag förstår precis vad du säger, men mm. det, det är så hemskt att, att tänka på det. Och det är kanske det som vi människor ofta gör, att vi sen ändå skuffar huvudet i busken.
2: Ja, mm. jag kanske resonerar som så att, 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 att liksom, i det här fallet så minskar kunskap- Smärtan, liksom. mm. att, att, att om du, du lyssnar på dem, någon annan än oss här nu, som, som äh, Marti, J. Kari eller... eller.
0: talade om den här underrättelseofficeren. Ja,
2: ja, på universitetet. Att man lyssnar på dem som, som har studerat det här geopolitik liksom hela sitt liv. Mm. Och så tar man till sig och så drar man sina egna slutsatser och så funderar man på att okej, den här ena åtgärden så vad kostar det med hur mycket nackdel är det av det i förhållande till ifall det skulle behövas och så, så förbereder man sig därefter. Mm. Men, men om vi talar om, 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 om liksom, man behöver ju inte vara orolig för att eller i första hand så behöver man ju inte vara orolig för att ens förmögen går upp i rök ifall det skulle hända någonting för att bankarna har ju
0: det var min följande fråga. Bankerna har ju sina,
2: sina vad heter det, säkerhetskopior och, och, och typiskt har de dubbla servrar som, som speglar varandra så det är liksom i realtid och, och kablarna går åt två olika håll. Så att, det här är helt standard, det hänger helt ihop med det att om det är något vägarbete, gattarbete så gräver upp någon upp någon sladd och så går förbindelserna av så därför har man liksom har man liksom dubbla server och dubbla backups Som du
0: har sparat du har, har mm. liksom undansatt på fonder, aktier så, så finns det ingen risk att ett krig som eskalerar så att säga, mitt att aktie att inte syns det här att du har haft någonting
2: Nej, precis. De, Risken de, de... finns inte No, den är väldigt, väldigt, väldigt liten. Den är inte relevant, mm. åtminstone i, i de, uh, liksom, de, som, även de värsta scenarier som vi ser nu så är den inte relevant. Liksom. Mm. Isa
1: vad, vad tänker du om det här, den här mm. sortens risker? Uh, no, jag skulle hålla med Martin här och, och sätta tillit till, till bankväsendet på det sättet. Men att samtidigt den här diskussionen börjar nu inbegripa både, både flyktplaner och... och och det där jag sa ju, det blev obehagligt. Då <laughs> bryter fram. Ja, så ja. Jag tycker att vi kan att där om vi kommer tillbaka till det här sättet att kommunicera från bankernas sida mm. så så det där det tycker jag också är ju en viktig del att injuta ett förtroende för marknaden och injuta ett förtroende och liksom inte eskale, vad ska man säga agitera till panik på något sätt att att det där men nog skulle jag säga att på ett privatekonomiskt plan så måste, så måste man som småsparare helt enkelt vänja sig vid- att den här marknaden kommer att vara mycket mer volatil än vad den har varit. Och att man liksom förbereder sig på de här, ja, helt enkelt större kursrörelser. Men att det är också är en sak som hör till, till liksom spelets regler. Hur man ska hantera det på ett personligt plan får var och en ta, ta liksom ställning till hur man gör- bäst själv. Men jag skulle ändå säga att det är alltid en bra tidpunkt att ta tag i sin ekonomi och ha kontroll över sin ekonomi. Och, och ändå skulle jag våga påstå att det är alltid en bra idé att, att investera. Man måste då beakta ja, risker och läsa på långsiktighet och, och väga de här riskerna för och mot varandra. Just den här diversifieringen, precis som Martin lyfte upp här tidigare, att, det där att man kontrollerar att man har både över tid och över branscher och geografiskt liksom diversifierad portfölj. Men jag skulle ändå uppmana folk till att ha koll mm. på ekonomin och, och läsa på. att det där egna, Den där egna informationen och den där egna kunskapen är ju någonting som ingen någonsin kan ta ifrån dig oberoende vad som händer på marknaden eller i världsläget. Att om du själv har skapat dig liksom en kunskapsbank så... Har du också tryggare att vara? Eller, jag vet inte hur ser du, Martin, på det här? som Jag, jag försöker lugna ner dig <laughs> lite. <laughs> ja. Inte skalera så här. Ja, att, att man inte låter den här paniken ta vid liksom.
2: Nej, man, man ska ju absolut inte grepa sig av panik men att liksom, när Titanic håller på att sjunka så ska det ju nog försöka ta det till en livbåt <laughs> Och mm. man nu tillåter en så här liknelse att, att du, ja, du, du ska ju att, inte liksom du ska inte bli stå, men men Nej, du ska inte stoppa huvudet i busken, men just nej. den här,
1: att, att, den här egna, att man liksom läser på och tar reda på fakta och, och, och liksom lägger upp en plan.
2: Ja, och sen är det ju så att, att, att konstigt nog så när man tittar på historiska krigsbörjar så tar börserna ganska lite strök och, och det, nu har börsen i, framförallt i förstånden tagit ganska mycket strök. Så jag skulle säga att, att liksom det som, det, det som är liksom den här, den här bajsböken har så att säga lagt sig i börsen ren och nu är det liksom mera, mera frågan om en sån här Äh, liksom, äh, ett beslut om att titta framåt. Okay, att om du har haft då liksom hemskt mycket risk i Finland och, och, och så här och du tycker att det här, det, liksom, det, det här ser dåligt ut på längre sikt. Så det är då du ska ta någon form av omjustera justera liksom dina, dina prioriseringar i, i vad, det, vad, det gäller, vad du investerar i. Men det är framförallt viktigt att komma ihåg att före det här akuta äh, Putins äh, vad heter det, krig mot Ukraina så, så då hade vi ju redan alltså problem med, med galopperande inflation både i USA och i, i Europa. Och krig accelererar eh, inflation. Och nu har både mm. Fedden och Europeiska centralbanken, och också framförallt, det här måste jag understryka, också också, central, Europeiska centralbanken mm. understrykt kanske lite sådär till folks överraskning att de de facto kommer att hållas vid sin läst och koncentrera sig på att, att, att äh, vad heter det, Få inflationen ner. Det, framförallt den europeiska centralbanken har haft ett, har, har ett, en, en stor, eh, vad heter det, så alltså eh, sig att, 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 liksom, att låta inflationen springa för att det skulle äta upp eh, realvärde på de överskuldsatta emuländernas ländernas eh, statsskulder. Men nu har de alltså signalerat att de tänker liksom bekämpa inflationen. De kommer att lägga ner de kvantitativa lättnaderna det här året. Alltså det att de tar Kalle Anka pengar från sin dator och köper upp alla äh, emuländers st statspapper. Så de slutar med det. Det betyder att det finns mindre pengar i marknaden. Vilket som liksom betyder att, att, att den här liksom enorma suge efter också aktier kommer att försvinna. Och så äh, kommunicerar de också att från och med årsskiftet så kommer man börja öka på, höja på räntan för mm. att liksom få ner inflationen. Och, mm. och det här är liksom, det här där man liksom ser genom den här liksom krigshärden mm. och det, hela den här geopolitiska risken. Så det här är det som gäller och det är mot den scenarien som man ska, man ska så att säga, Uh, vad heter det? göra några ändringar i sina, sitt sparande om överhuvudtaget göra några ändringar. Det är liksom det som, jag menar, den här, här krigssaken, så den har lagt sig, den, den är liksom ren faktum. Det är, on, det är för sent att reagera mer på den. Så att det, det är liksom
0: men, men till lika så sa du att vissa här händelser kan, kan ändå ganska snabbt ändra. Jag tyckte du sa något sånt tidigare. Vad skulle, nu nu låtsas vi bara så här. Om vi nu leker här att mitt i allt så, så kommer vår statledning och säga att, okay, att nu, nu har de... Skicka in en ansökan till, till NATO och, och det finns all anledning att, att tro att, att vi liksom blir nato medlemmar Skulle det förändra på något sätt?
2: Då skulle jag flytta bort från stan det, det kommer bekräftelse för det där. För att just om du är så väldigt kärt så går och säger hej, vi drar in en ansökan till NATO- jag tar med på orden för att jag vet vi, vad jag menar. <laughs> vi, vi ser dem i om det gick bra. Så då ska jag i alla fall flytta till landet. Det är vad jag ska göra. Men, men, men äh, se så här: att, 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 att Man skulle komma och säga att hej, vi ansökte till NATO. Från med, för en minut sen så är vi NATO-medlemmar med alla mm. garantier. Så då är, det, då är, då är liksom problemet över. Det betyder inte att... att, att hur menar vi... du?
0: Vänta. Vilket problem är över? Vårt land som ett, ett riskinvesteringsland?
2: Eh, liksom för Finlands ekonomis del så det är liksom den enda snabba lösningen att få bort landrisk, upplevd landrisk, är att vi går med i NATO. Och det hänger ihop med det att det, inget land har attackerat ett NATO-land någonsin. Det oaktat så tror jag att i det här nuvarande läget så oberoende om vi gör vad så kommer vi att utsättas för, för äh, hur det nu var som ni nästan sa kiosantäckor mm. alltså äh, någon form av, av hybrid, av, hybrid ja, påverkan, äh, påverkan mm. eller någonting äh, men, men äh, äh, det, det är liksom den där quick fixen utifrån uh, Finlands ekonomis framtida utsikters uh, synvinkel. Det inte kanske du, på kort sikt, men, men, men på sikt.
0: Men det menar du påverkar direkt då alla oss vanliga medborgare direkt? Ja, ja. så är det. Uh, okay. Det här är ju din synpunkt som, som nu ska vi understryka, som inte sådär har delats helt sådär öppet åtminstone. Jag talar alltså
2: om ekonomin nu, jag ja, talar jag inte om, om försvarspolitik. Ja. ja, jag förstår. Men ja.
0: jag vill bara understryka ja. det att, att jag vet att det finns andra, andra som ö, ekonomister som, som inte är lika övertygade om att, att det är sådär rättlinjigt, men att, att i alla fall så, så du argumenterar gott för din Osikt.
2: Jag talar om ekonomin och <laughs> ja. landrisken. Det ja. är det som NATO löser, ser jag det som.
0: Om vi då tittar på andra saker som kan mitt i allt ändra på situationen. Det som har talats mycket om att, att om vi tittar på kriget i Ukraina, att det är ett utdraget långt krig som håller på i flera år. Ingen vet egentligen ännu mm. hur det kommer att sluta där. Eller händer det någon överraskande eller mitt i allt så kommer parterna på något sätt till någon sorts kompromiss. Putin kanske sitter kvar men i alla fall så slutar det här kuta till exempel sånt. Hur skulle det påverka till exempel? Blir det direkt liksom ringa på vattnet också här när det gäller
2: Det är en dålig sak. ekonomi? Alltså, jag mm. menar både och blir det utdraget så är det en dålig sak och blir det fred så är det en dålig sak. För att då, då finns det risker att han grupperar om sig och går någon annanstans. Så här har det berättats åt mig. Att det värsta, sku, värsta som kan hända är att det, det på ett eller annat sätt blir snabbt fred i Ukraina. Och, och, och det där för att då finns det, då, då finns det alltså folk som, som jag nu refererar till som, som säger att det är Finland näst.
0: Du var då en riktig solstråle att ha med här idag. Ja. <laughs> att det, jag försöker inte kämta bort det här. Det är bara att att jag, jag, jag menar att det, det låter tröstlöst att alltid dåligt ja men så är det ja. jag, menar, liksom,
2: jag menar man måste man måste andra sidan bara tycka jag man ska inte vara fast det gör ont så är det bättre att köpa läget än att lotas.
0: Mm. No, Isa, mm. Isa hur du, du, du nu vet inte vad du säger du säger att ta det lugnt nu inte inte <laughs> grippa så panik men men det där vad tänker du om det här som om de snabba möjligheterna till att läget snabbt förändras, ska vi säga. No, det där,
1: jag är ingen expert på försvarspolitik och jag, har det där, jag tycker att NATO är utanför mitt kompetensområde mm. totalt. Samtidigt kan jag hålla med det som Martin här lyfter fram med just att urutländska investerars perspektiv att det är klart att de bedömer den här marknadsrisken i Finland. Mm. Liksom ur ett geografiskt perspektiv och, och faktum är att vi sitter där vi sitter att skulle jag kunna bestämma som, som vad ska man säga, mamma, mamma, <laughs> mamma och medborgare så skulle jag gärna flytta det här vattnet och gå helt annanstans än där det finns nu men det där om man nu tar det tillbaka till ett sådant här ekonomist perspektiv mm. så skulle jag gärna ta fasta på vad, vad Martin sa där, att det är bättre att liksom äh, Fejsa realiteterna och liksom försöka då göra någon slags plan för sig själv och det man kan påverka. Men att, att det där istället för att stoppa huvudet i busken så måste man ju också själv fundera att vad är innan för mitt påverkningsområde? Att det där, man kan ju inte rädda hela världen eller ta panik för allt. Men att om, man tänker, om jag ännu tar fasta på den här inflationen mm. som vi nämnde här tidigare och bo, båda lyfte fram att det var ju någonting som, som galopperade på redan innan, innan det här krigsbeskedet uh, liksom kom. Och, och, och där är det ju helt fakt att om man sen vill om vi går tillbaka nu då till, till liksom placeringar att, att där kan man ju tänka det ur ett inflatoriskt perspektiv. Att vilka bolag är sådana över tid att de kan... Har sån pricing power, vad heter det, prissättningsförmåga, att de kan förflytta den här, liksom de här höjda produktionskostnaderna och det här som inflationen förorsakar ner till slutkunden. Att där kan man ju helt enkelt tänka så i bolagsplaner. Eh, vad det gäller krigets vändningar så vågar jag inte ta ställning. Ur ett börsperspektiv blir det ju sådär att om det blir långt och utdraget så kan det hända att det. Det Någon som liksom sen vänja sig om man liksom den här volatiliteten minskar för att man upplever det liksom som ett sådant pågående scenario. Men att ja, mer än det säger jag inte om att övergå min liksom kompetens helt enkelt. Men,
2: men, varsågod. Jag skulle säga så att man liksom. Man ska titta på tiden före kriget bröt ut. Och då hade vi ganska mycket grejer och fenomen på gånger ändå. Mm. För det första så, så, i finansmarknaden så finns det en bubbla av många magnituder. Det var före kriget. Mm. Uh, mm. Och inflationen har varit på accelererande uh, liksom på kommande på riktigt. Och man trodde mm. först att det var tillfälligt och så visade det att det var inte var tillfälligt. Under den här tiden i börsen hade det då hänt så något som inte syns i marknadsindexen så mycket, och det är det att det har hänt en rotation från så kallade tillväxtbolag så som Tesla Amazon och andra till så kallade värdebolag äh, som är alltså lågprissatta och kvalitetsbolag som har betalat en lite växande dividend år ut år in, äh, och har gjort det de senaste 30 åren. Så att pengar har flyttat sig från de här tillväxtbolagen till de här värde- och äh, kvalitetsbolagarna. Uh, för att liksom, söka skydd för att den här bubblan ska liksom, spricka. Mm. Den här liksom, gargantuan, mm. storlekens bubblan som ska spricka. Och, och, det där, och nu när de räntorna sticker upp så, så, så kommer det ändå, det är oaktat, så, så kommer det att slå hårt på just de här värde- och kvalitetsbolagen. Eftersom de värdesätts uh, ut en sån här urensad diskonteringsmodell. Alltså, så implicit implicit räknar man ett värde för de här bolagen. Genom att diskutera deras kommande års kassaströmmar till nuet. en tillväxtbolag värderas mer på liksom löften. Mm. Och, och därför så är det en dålig sak nu när räntan stiger. Och min, min, min poäng är den att, att ska man ändra på sitt äh, sparande nu. Äh, så ska man göra det utifrån det här liksom bakomliggande egentliga liksom, äh, vad heter det, läget. Uh, man ska inte göra någonting som är bara, liksom, bara utifrån det att det är krig okay. utan man, man, mm. man, men man kan kanske med, liksom, låta kriget uh, få det att aktiveras om den här liksom, logiken till varför du ska ändra på ditt sparbeteende bottnar i de här bakomliggande sakerna då blir det liksom rätt
0: men jag, skulle på, jag, jag skulle vilja här ännu hinna med en sån sak att, att det har vi när vi har läst historia i skolan och sådant kommit till att, eller lärt oss att också sådana stora händelser som världskrig och, och stora såna geopolitiska konflikter som spiller ut över tid och stort område och sånt, Så det påverkar ju också ekonomin. Det har låter hemskt positivt på det sättet att det blir ofta en, en hurja tillväxt efteråt. Och, och det där, ähm, ja, vem är det som vinner på krig? En fråga.
2: Ja, alltså den tillväxten kommer ju efter att allting, allting har liksom hamrats ner i marken. Ja, alltså. man måste mm. börja bygga upp allt. Man börjar från början. Ja. Man är mm. ett liksom. Det, mm. det. Mm. det jag, jag måste nog säga att, att, att om vi är krassa mm. så är det vapenteknologin som vinner på krig. För att det betyder att nu om det liksom blir mer och mer krig så det betyder att alla de som tillverkar de här vapnen som man ska ta leva av folk med så de får mer och mer orders på nya mm. nya, äh, vad heter det, äh, vapen äh, och, 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 och på något sätt äh, och den teknologiska utvecklingen, om det blir utdraget, hur, hur liksom, krasst den låter, radan kom ju till under andra världskriget och kärnkraftteknologin kom under andra världskriget och, och allt möjligt. Att det, liksom, så härna saker händer för att, för att äh, man sätter en liksom, tyngdpunkt på ett visst ställe. Men,
0: men du kan ju också placerare och, och folk som nu som har lite pengar över så de kan ju helt enkelt tjäna på det med att sätta sina pengar på sånt som man kan vänta sig eh, att
2: kommer att gå bra som ja, vapenindustri. Ja, det är säkert, säkert sant. Ja, personligen så, så man talar man mycket om ESG och någon form av liksom principer inom placeringsverksamhet och pensionspengar går inte in i vapenteknologi mm. oberoende. Just på grund av att det är liksom i växande grad så har det liksom kapitalet börjat och bete sig så ansvarsfullt som det, man, det går. Ja. Och, och, och den vägen de facto det, det liksom tvingar fram liksom. en önskvärd långsiktig lösning. Men att, visst har du rätt. Mm. Men, men sådär om man ska summera det i en mening så säger jag som så att ingen vinner på krig.
0: Mm. Mm. Isa Hud, jag tänkte en sån här fråga att om du nu, nu har vi mm. talat alltså sparande som hänt att någon lägger under under tid och, och lite sparar sådär efterhand, men säg att du att man kommer över nu ett eller att man mitt i allt får ett arv eh, någonstans säg nu, nu jag Martin skrattare men alltså, du, du får ett arv mitt i allt på och, <skrattar> och 50, 50 000 euro till exempel och så, så har du det där och i en sån här krissituation som pågår just nu och du sa att du inte är en, en, en ekonomirådgivare. Men, men det där, så jag förstår att du inte kan ge så här exakta råd på det sättet. Men så där i allmänna drag. Hur ska man, ska man tänka på det här på annat sätt nu än man kanske hade gjort för två år sedan. Den här summan. Som man sitter mm. med mitt i allt. Så att du inte har no. någonting från förut av. Mm.
1: No, jag skulle vilja bara ur ett mänskligt perspektiv helt enkelt kompa Martin först ta, knyta an till den här mm. tidigare Varsågod. frågan att ingen, ja. ingen vinner på krig. Jag skulle bara vilja säga det, att all, allt mänskligt lidande och den här humanitära förödelsen kan inte mäta sig i ekonomiska termer på något sätt. Mm. Det som jag däremot hoppas är att, att, att liksom man skulle kunna menar, om något positivt så kommer det ju först precis som Martin sa sen när allt när man börjar bygga upp och det här kanske man kan se det som en, vad ska man säga, att försnabba den här gröna vågen. Vi måste ju i Europa verkligen börja titta på mm. våra, ja. på våra vad heter det, energifrågor och hur vi ska lösa dem över tid. Men det där, om man återknutar då till följande fråga, mm. att om man är mitt i allt, det, det regna pengar över en. Så det där, det, det skulle vara bra att summera allt det vi har sagt hit, till, hittills. Investera i grön energi. <laughs> det, där, ta det är inte reda en dålig det. Ja. <laughs> ja Ta reda på, bedöm dina risker, lägg upp en långsiktig plan fundera på bolagets prissättningsförmåga och just det här som Martin talade om som vi anknöt till den här inflationen att är det då value eller growth sprid riskerna både över tid och liksom bransch och geografiskt. Mm. Och just att fatta dina egna beslut, att, att vet vad du köper, ta reda mm. Mm. på.
2: Men Det var vad du sa där, så det tycker mm. jag de facto är bra. Men Allt börjar med det att du minimerar dina kostnader. Du ska inte betala absolut Precis. max en halv procent totalt i investeringskostnader. Kostnaderna där upp din avkastning. Men, men jag, jag har talat på, liksom, om megatrender, alltså fenomen som håller på, så att säga in i mänskligheten och, och det. Där, och för bolag som går i bräschen för äm, någon utveckling inom sin egen bransch. Så det är ju förstås intressant. Och Så finns det ju liksom så här. Så här hargställe man så att säga. Där du kan då köpa en ETF som, som investerar i sin tur i bolag som ETF. En, en börslistad äh, fond. Okay. Alltså en placeringsfond. Okay. Det är en placeringsfond som var är börslistade på, äh, ja, på börsen. Och det där och, och, och tar då liksom då. Just nu när vi vet att det kommer, liksom, det finns verkligt stora beslut kring det att EU ska loss från det här beroendet av den ryska fossila bränslen ja. så jag menar det är någon form av no brainer det där.
0: Tack för det tipset. Och det där, jag skulle gärna ha pratat med er mycket länge till. Jag hade tänkt att vi skulle ha hunnit ännu mer diskutera fastigheter för att de har varit jättedyra på vissa ställen, i synnerhet nu på, på sistone och vad som kanske, hur krig eventuellt påverkar dem, särskilt i Finland. Men vi hinner inte, tiden tog slut. Mm. Vi måste ta det någon annan dag. Så det där, här tackar jag, är båda två. Det där Isa Hud från Inderes, community manager där och Martin Paasi sparekonom från Nordnet- för att ni deltog här i slag efter tolv idag, imorgon blir det en ny diskussion samma tid, samma kanal, mitt namn är Bettina Sogbom, jag önskar er en god fortsättning på den här dagen.